0: So, Rosi, komm nochmal. Einmal geht noch. Hm? Mutti nicht nochmal? Ah. So, da sind wir wieder. Wir sitzen wieder vorm vom Mikrofon, die Rosi und ich. Ähm, mit Selfmade. Habe ich ja letztes Mal schon gesagt, das sieht einfach so aus, dass ich mein ähm, Handy hier raushole und YouTube aufmache. Und dann mein Handy hier ins Mikrofon klatsche. <lacht> Ich nehme diesen Start jetzt gerade schon das zweite Mal auf. Es hat gerade eben wieder so gerauscht. Ich habe ja gesagt, Zukunftsmeier kümmert sich darum, dass es nicht mehr so da rauscht. Ähm, keine Ahnung, woran das liegt. Ich habe jetzt gerade mal Flugmodus reingemacht. Vielleicht ist das mein Handy, was es so stört. Oder dass ich dieses Mikrofon eigentlich immer in der Hand halte. Jetzt habe ich das mal abgestellt. Mal gucken, ob das ähm, so geht. Ja, äh, ich freue mich. Es ist die dritte Folge dass äh, wir schon bei der dritten Folge sind ähm, und die dritte Woche sozusagen, die dritte Woche starten. Ich habe wieder riesig viel Feedback bekommen. Ich muss mal, dafür muss ich jetzt wieder mein Handy einmal öffnen. Ähm, riesig viel Feedback bekommen. Zu schön, dass ihr da mir immer Bescheid gebt, wie ihr das so findet. Einmal von meinen Freunden, <lacht> die sind äh, jetzt alle im Layback-Modus und äh, sind so, naja Maja, echt entspannt, ähm, das hört sich tatsächlich einfach an wie eine Sprachnachricht von dir und mega chillig, jetzt werden wir wöchentlich von dir abgedatet, äh, da müssen wir ja gar nichts mehr fragen. <lacht> ähm, ja, alles muss man alleine machen, also ohne Witz. Naja, dann ähm, wurde ich noch gefragt, wie ich das denn von mir selber finde, dass ich Kacke und, und Scheiße sage. <lacht> weil ich ja auch ein Mädchen bin, ähm, fand ich herrlich die Frage. Vor allem, äh, ich wüsste nicht, was, wie ich das noch schöner sagen kann. Es ist nämlich kein Schmetterlingspups. Es ist einfach Kacke und es stinkt wie Kacke und es klatscht, klatscht wie Kacke. Und wenn ich dieser Kacke so nahe bin, dann, dann wird er auch zu Kacke gesagt. So, ich muss mal eben einmal gucken, ob das jetzt jemand noch so rauscht. Also es rauscht nicht mehr, sehr schön. Dann liegt das tatsächlich daran, dass ich äh, Flugmodus in, den jetzt reingemacht habe und mein Mikrofon hier ja nicht mehr durch die Gegend schwanke. Äh, dann weiß ich das jetzt auch. Mm, womit wollte ich denn jetzt weitermachen? Ach ja, genau. Ich wollte einmal kurz erzählen. Ich kann nämlich nicht schneiden, dass hier ist alles ähm, in einer Spur durchgezogen. Es sei denn, mir fällt im letzten Moment was auf, dann kann ich immer die letzten Sequenzen quasi nochmal drüber drauf, also drauf sprechen. Aber mittendrin irgendwas zu verändern geht nicht. Deswegen ähm, ja. Werde ich wahrscheinlich ein paar Mal Stopp drücken und schauen, wie, wie das sich alles so anhört. Ja, also, ich finde ja zu schön. Ich bin ja gefühlt, gerade in meinem Podcast erst aus dem Flugzeug ausgestiegen und bin jetzt schon drei Wochen da. Also, ich komme überhaupt nicht voran hier in meiner, in meiner Story. Und ähm, ich wurde jetzt auch schon ein paar Mal gefragt, naja, wann geht es denn jetzt? über die Landwirtschaft. Wann kriegen wir denn mal Informationen über die Landwirtschaft? Es kommt natürlich auch nur von Landwirten selber und die, die Infos zur Landwirtschaft, die kommen noch früh genug. Ich meine, ich mache hier den ganzen Tag nichts anderes. Aber The Real Life kommt halt immer dazwischen und deswegen habe ich auch in dieser Folge wieder eine Real Life Geschichte. Das wird auch der Titelname hier sein. Den weiß ich nämlich jetzt schon, obwohl ich erst in den ersten fünf Minuten meines Podcasts bin. Hehe. Und ich glaube, mit der Geschichte aus dem aus dem, äh, wahren Leben fange ich jetzt auch an. Eigentlich äh, sollte das nie Teil meines Podcasts werden. Ich habe für mich gedacht, dass das äh, nicht erzählenswert ist und <lacht> schon gar nicht unterhaltsam. Ähm, die Kategorie habe ich auch nämlich gar nicht angekreuzt, weil das gehört zur Kategorie äh, Horror. <lacht> Aber meine Mami hat mich neulich angerufen, die hat mich äh, bei WhatsApp erwischt, da war ich gerade online und dann hat sie mich angerufen und dann bin ich auch noch rangegangen und dann war sie aber auch glücklich und da äh, war ich noch voller Euphorie, äh, weil diese Geschichte da gerade erst passiert ist und habe ihr das erzählt und ich dachte, dass sie ähm, direkt nach Neuseeland kommt und mich hier abholt und den Arm nimmt, <lacht> aber sie hat aus dem tiefsten Herzen gelacht und dann dachte ich, ja okay, Mann ey, dann, dann hau ich das hier auch noch rein und wenn ihr jetzt alle wieder im Büro sitzt, dann 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 haltet euch fest, das wird äh, wahnsinnig spannend. Nein, Spaß. Also, womit fange ich an, das zu erzählen? Hm, ich äh, bin hier noch nicht so ganz drin im Rhythmus, also ich schlafe hier noch nicht so gut, weil das ja alles ja verdreht ist. Ich bin ja zehn Stunden eher voran und ähm, wir gehen ja alle mal richtig früh ins Bett, also um 8 Uhr spätestens <lacht> liegen wir alle im Bett. Und ich mit meinem Jetlag, für mich ist 8 Uhr, keine Ahnung, irgendeine Zeit, gehe ich halt auch ins Bett. Und äh, ja, ich lag in meinem Bett und konnte noch nicht so richtig gut schlafen, weil ich noch gar nicht in diesem Rhythmus drin bin und vor allem meinen Magen nicht. Ich habe tagsüber einfach Zero hunger Ich kann mich hier vor dem leckersten Backpacker-Low-Budget-Essen ähm, äh, setzen und habe keinen Hunger. Und nachts wache ich auf, weil ich dann so einen Hunger habe. Also schlafe ich noch sehr unruhig. Und ähm, habe mich dann trotzdem hingelegt und bin auch eingeschlafen und in meinem Zimmer, um das mal ganz kurz zu beschreiben, das besteht aus, es ist auch übrigens einmal zwei Meter breit. Also es ist, ist ein kleines winzzimmer Und ich hatte ja erzählt, dass wir uns hier selbst beheizen müssen. Und unser einziger Ofen, den wir haben, der steht halt im, im Wohnzimmer. Und wir haben hier mehrere Zimmer. Wir haben vier Zimmer und ich durfte mein Zimmer aussuchen und habe natürlich das genommen, was am nächsten an diesem Ofen dran ist. Weil tagsüber halten wir die Tür immer zu zu unseren äh, Schlafzimmern. Und nachts, wenn wir dann ins Bett gehen, machen wir dann die, die Wohnzimmertür auf, sodass die Hitze, die Hitze die super krasse Hitze, in unsere Zimmer weiter weicht. Naja, und ich bin natürlich ein schlaues Kindchen und habe mir dann das Zimmer genommen, was da am ehesten an diesem Wohnzimmer dran ist. So, und in meinem Zimmer, da wollte ich dann gerade weiter erzählen, ist nur ein Bett und, und sonst weiter nichts. Und ich habe mir meinen Koffer als, ich habe mir erzählt, ich habe so einen Hardcase-Koffer, den nutze ich gerade als Nachttisch. Genau. So, ich bin also eingeschlafen und äh, hatte aber vorweg noch ähm, irgendwas nachts, wollte ich aus meinem, aus meinem Koffer holen. Auf jeden Fall war mein Koffer aufgeklappt und die eine Seite meines Koffers lehnte also an mein Bett, wie so eine Rampe. Ja, dann zum Wohnzimmer noch. Das Wohnzimmer ist auch gleichzeitig noch eine offene Küche. Also wir haben da auch unsere Küchenzeile drin und da wird auch gekocht. Und äh, erschreckenderweise, auch ein Learning, ähm, wird in Neuseeland kein Müll sortiert. Also hier wird alles in einen Müllsack getan. Also von Glas bis irgendwie Biomüll, Plastik, kommt Pappe, alles kommt in einen, in einen, in einen Eimer. Und äh, ja, wir sind ja hier irgendwie drei Peoples in unserer, in diesem einen Haus, hier in dem Mitarbeiterhaus. Es gibt noch ein anderes Haus, wo die anderen zwei Jungs noch drin sind. Genau. Und äh, ich bin also dann eingeschlafen und hatte einen sehr unruhigen Schlaf. Und auf einmal bin ich wach geworden, weil irgendwas auf mein Bett gesprungen ist. <lacht> und dann habe ich mit meiner bloßen Hand äh, dieses Dingsdi-Bumsti aus meinem Bett geschubst. Ich, ich bin auch von wirklich, ich habe gerade meine Augen geöffnet und habe das dann so beiseite geschoben. Und dann habe ich nur im, im, im leichten Schatten, also da muss irgendwie ein bisschen Licht in meinem Zimmer gewesen sein, gesehen, dass es meine Kofferrampe runterkrabbelt. Es war also nicht ein Runterpurzeln oder runterfallen, es war ein Krabbeln. Ja, Leute, und dann und dann. Bin ich aber was aus meinem Bett gesprungen und dann stand ich da in meinem Zimmer, habe das Licht angemacht und habe überall äh, hingeguckt und das Bett geschaut, meine Bettdecke ausgeschüttelt. Ähm, da ist ja auch nicht viel in meinem Zimmer, deswegen habe ich mich gewundert, wo dieses, was das gerade war. Und dann dachte ich, ey, das, das, das war eine Maus, das war eine Ratte, das war, das, war, das war ein Fellwesen, das war auf jeden Fall so ein Krabbelgetier und äh, in meinen Augen war es ein fettes Rattengetier. Naja, und dann habe ich meine Bettde Bettdecke ausgeschüttelt. Das hat alles zehn Minuten lang gedauert, weil ich da erstmal in Starre Stand und äh, erstmal auf mein Leben klarkommen musste und mich nicht getraut habe, meine Bettdecke anzufassen. Und dann bin ich, kleiner Zwirn, aus meinem Zimmer gegangen und dachte mir schon so, was für ein Kacktier. Jetzt mache ich diesem Kacktier hier meine, <lacht> schon wieder Kacke, äh, meine, mein Zimmer frei, aber ich konnte mich da auch nicht mehr hinlegen, weil es war so gruselig, dass mir das so nahe gekommen ist, dass ich da aus diesem Zimmer raus musste. Und dann habe ich mir mein neues. Lager aufgeschlagen im Wohnzimmer. Weil äh, hier ist ja auch das Feuer und hier war es noch ein bisschen warm. Und es war auch noch gar nicht spät. Es war tatsächlich erst 11 Uhr. <lacht> und ähm, dann habe ich mich hier erstmal hingesetzt und eingemummelt in meine, in meine Decke. Und dann war hier noch so ein Stückchen äh, Timtams, falls ihr das kennt. Es ist so äh, neuseeländische und australische äh, Schokolade. Und die habe ich dann gegessen und wollte mich erstmal beruhigen und dachte, jetzt kommst du erstmal runter, jetzt beruhigst du dich erstmal und dann ähm, habe ich mich wieder hingelegt, hier auf diesem Sofa und habe mich eingemummelt. Und dann habe ich mir die ganze Zeit eingebildet, dass es überall so Knausbild, sage ich immer. Es hat so geraschelt und gekratzt. Aber das Feuer war auch noch an und das hat sowieso geknistert. Und dann dachte ich so, naja, Meier, vielleicht hast du das auch einfach gerade alles nur dir eingebildet. Weil ich ähm, schlafe mit Socken hier, weil es hier so unglaublich kalt ist. Und während ich dann einschlafe, ich habe auch noch eine Wärmflasche und so, dann ähm, ziehe ich meine Socken immer aus. Und dann dachte ich, naja, vielleicht war es auch einfach nur eine, so eine zusammengerollte Socke von dir, die irgendwie aus dem Bett gefallen ist. Und vielleicht hast du dir das einfach nur eingebildet. Habe mich halt so versucht, selber zu beruhigen. Und bei diesem knisternden Feuer dachte ich mir so, ja, und das ist hier das, die ganze Zeit das Geräusch, was du da jetzt irgendwie reininterpretierst. So, und dann lag ich hier ganz versteinert trotzdem. Und dann ist mir eingefallen, dass wir zu Hause, wenn wir irgendwie in unserem Bauernhaus ein Problem mit Mäusen haben, dann fängt mein Papi die immer mit Nutella also mit Schokolade. Und ich hatte ja gerade ein Stück Schokolade gegessen. Und dann bin ich hier wieder aufgesprungen und dachte so, nein, es knauspelt wirklich direkt vor mir. Und die kommt hier gleich und springt, während ich schlafe, mir in mein Gesicht und in meinen Mund. <lacht> dann habe ich mich hingesetzt. Und wer saß vor mir und hat sich sein Näschen geräusper, ge, ge, ja, sauber gemacht? Eine riesige, fette Ratte. Also mir ist eine Ratte in mein Bett gesprungen. Und dann war ich aber wach, Leute, dann bin ich wieder zurück. <lacht> dann bin ich wieder zurück in mein Zimmer gerannt und hab die Tür zugezogen, weil ich halt wusste, dass es jetzt im Wohnzimmer ist. Und äh, hab dann nach und nach mein, meine Decke und mein Kissen wieder geholt. Und dann lag ich die ganze Nacht da und hab mich eingepieselt vor diesem, vor diesem Rattengetier. Also Zustände, Leute, ich sag's euch. Ja, also das war jetzt äh, der Ratenteil, ähm, Darüber hat meine Mami sehr herzlichst gelacht. <lacht> Aber auch nur, weil ich es da auch schon äh, in, in lustig erzählt habe und nicht in, ich, ich, ich kriege einen Krampf. Ähm, ja, jetzt ist es also so, ich schlafe mit Zimmertür zu bei minus sieben Grad. Äh, sieben, ich soll nicht übertreiben. Bei sieben Grad und ähm, hätte gern wie früher so eine, so, eine, so eine Schlafmütze, die ich mir über meine Ohren ziehen kann. Es ist so kalt. <lacht> Aber ich schlafe lieber ohne Ratten als äh, mit Ratten und ähm, wir haben jetzt hier auch Ratten Gift und unserer Wohnung gefunden, also es scheint ein, oh nein, ich sehe gerade die Decke, ich bin hier noch eingemummelt in so einer Decke, dass die hier vor dem Mikrofon knausbild, ich hoffe, man hört mich, ähm, wir haben hier Rattengift in der Wohnung gefunden, also scheint es ein, ein bekanntes Problem gewesen zu sein. So, dann versuchen wir jetzt hier mal tatsächlich noch ein bisschen landwirtschaftliche Themen reinzuquetschen, rein zu man kommt ja sonst zu nichts. Ähm, wer bei der letzten Podcast-Folge äh, gut zugehört hat, ähm, ist wahrscheinlich aufgefallen, ich hatte gesagt, dass ich in dem Supermarkt stand und nach den geringen Preisen gesucht habe und nichts gefunden habe. Und dann habe ich gesagt, aber zu meinen Gedanken dazu werde ich später noch mal was sagen. Und dann habe ich gar nichts mehr gesagt. Ich werde da waren einige äh, sehr enttäuscht, dass ich das nicht noch mal aufgelöst habe. Ähm, meine Gedanken dazu sind jetzt, wo ich irgendwie selbst in der Lebensmittelproduktion zu tun habe und sehe, was das hier für eine körperliche Schwerstarbeit ist, und dass man hier morgens um fünf, wenn alles noch eingefroren ist, sich irgendwie aufs Quad setzt und schon eingefrorene Finger hat, bevor man irgendwie angekommen ist. Und dann steht man in diesem Melkstand. Ich hatte mal ein Bild bei Instagram gesendet, aber ihr könnt euch das so vorstellen. Man steht als Mensch, der melkt in so einem Gang, ein bisschen tiefer, so einen halben Meter tiefer als die Kühe stehen, damit man gut ans Euter kommt. Und äh, wenn die Kühe da stehen und einer ungefähr anfängt zu kacken, da ist das Wort schon wieder, dann, äh, dann steckt das irgendwie die anderen Kühe an und dann äh, wird da ordentlich rumgekackt. Und diese Kacke, die spritzt einen auch ins Gesicht, wenn man doof steht. Oder die Pippi spritzt einen auch ins Gesicht. Und ähm, das sind wirklich Voraussetzungen, wo ich mir so dachte, das machen manche Menschen jeden Tag, dass sie da so stehen und äh, das einfach ins Gesicht geklatscht kriegen. Und auch die Kühe, dass die da jeden Tag zweimal in diesem Melkstand getrieben werden und äh, sich da anstellen und warten, bis sie gemolken werden. Und ähm, hier im Durchschnitt geben die Kühe bis zu 22 Liter am Tag. Ähm, also könnt ich euch vorstellen, 22 solche Milchpackungen von einer Kuh. Und irgendwie finde ich das eine Wertschätzung an sich, an einem Lebensmittelprodukt, dass man dafür halt Geld ausgibt. Und damit meine ich gar nicht, dass man das Geld dann direkt dem Landwirten in die Hand drückt, sondern es ist einfach eine Wertschätzung auch dem Tier gegenüber und dem Produkt an sich. Und äh, ich habe mich dann ein bisschen für mich geschämt, als ich an also als ich an die Situation zurückdenken musste, als ich da im Supermarkt stand und irgendwie nach den Niedrigpreisen gesucht habe, ähm, weil ich mir so dachte, das hat alles schon seinen Wert und das ist so... Ja, so ein Geschenk der Natur, dass wir ähm, so gutes Essen haben. Ja, und ich persönlich möchte jetzt mehr darauf, habe ich auch schon vorher, aber möchte ich noch mehr darauf Acht geben, dass ich für gute Lebensmittel äh, auch gerne was zahle. Und ich habe jetzt ja hier gerade den Einblick zur äh, Milchproduktion. Und besonders bei der Milch finde ich es wirklich, ja, ich schäme mich schon fast, dass man da so wenig Geld für ausgeben kann, nur ähm, da würde ich mir wünschen, dass das alles ein bisschen teurer wäre, um auch ja, das alles zu würdigen. Genau, vielleicht noch ein bisschen mehr äh, Informationen dazu. Ich hatte ja gerade eben schon gesagt, eine Kuh gibt hier 22 Liter am Tag. Und äh, vielleicht ist auch noch ganz interessant, wohin diese Milch geht. Das gehört zu dem groß, größten, ich glaube einer der mitgrößten Lieferanten, von Terra, die das abholen und ähm, dann wird es zu Milchpulver gemacht und da Neuseeland so viele Milchkühe hat und so viel Milch produziert, wird, wird die meiste Milch exportiert und nach Asien, ähm, genau, exportiert und da wird es meistens als ähm, Nahrungsmittel für, für Babys äh, verkauft, genau, also das fand ich auch ganz interessant, dass das halt hier für Asien produziert wird. So, wir sind jetzt gleich schon wieder bei bei 20 Minuten. Ähm, die Zeit vergeht immer so schnell. Und ich dachte mir, wir bleiben einmal bei dem Bild, dass ich äh, die Kühe melke. <lacht> und äh, da könnt ihr euch das so vorstellen, ich hatte ja gerade gesagt, man steht einen halben Meter tiefer. Und ähm, damit die Kühe nicht in diesen Gang äh, fallen, ist da quasi so ein Gitter, so, ein, so, ein, so zwei Stangen, die die Kühe ähm, so fixiert, dass die halt nicht in diesen Gang äh, hinten runter purzeln. Mhm. Und äh, dieser Gang, das, äh, dieses Gitter, das schützt einen natürlich auch ähm, davor, dass man von den Kühen nicht getreten wird. So, aber ich denke mal, dass, äh, dass dieser Gang so konzipiert worden ist für Menschen, die eine normale Körpergröße haben. Und ich bin ja ein bisschen kleiner. Das heißt, mir hängt diese eine Stange, die die unterste sozusagen von diesen zwei, direkt in meinem Gesicht wie so ein schwarzer Balken vor meinen Augen. Das heißt, entweder muss ich mich auf äh, Zehenspitzen stellen, um da drüber zu schauen. Oder ich beuge mich ein bisschen runter um halt so das Euter und die Zitzen zu finden, damit ich die das, ähm, diese Milksaugdinger da anstecken kann. Genau, und ich mache es natürlich in der Variante, dass ich drun unten drunter schaue, weil oben drüber ist es so wackelig alles und dann braucht dieser ganze Prozess ewig. Deswegen schaue ich immer unten drunter unter diese Stange. Und dann bin ich ja nicht mehr geschützt, weil ähm, man ist ja nur geschützt, wenn die Kühe da so gegentreten können und wenn ich meinen Kopf da drunter halte, dann, dann können die mich ja direkt treten. Und manche Kühe stehen da auch zum ersten Mal, weil sie zum ersten Mal einen Kalb haben. Und dann finde ich es natürlich nicht so lustig, wenn ich da hinten rumwurschtel und dann deren Euter will. Und dann dann kicken die vielleicht mal so ein bisschen. Also Leute, da muss ich mich immer echt zusammenreißen, dass ich da immer keine keine Angst kriege. Also Respekt habe ich ja sowieso, aber dass ich da so selbstsicher meinen Kopf da drunter halte und dann da diese Zitzen suche und da trotzdem, ähm, <lacht> obwohl die da irgendwie so rumzampeln, äh, dieses Melkgestell daran ähm, Mann, wie heißt denn das? Ranstecke. Äh, das finde ich irgendwie echt erstaunlich, dass ich das bis jetzt immer noch ganz gut hingekriegt habe und da meinen mein Respekt irgendwie oder meine Angst, ich sage jetzt einfach mal Angst, überwunden habe und dass das ist alles so funktioniert. Ähm, genau, also das sind so meine Erfahrungen, die ich hier mache. Und nächstes Mal werde ich davon noch ein bisschen mehr berichten. Ähm, wir sind jetzt nämlich schon wieder beim Ende. Ding, 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 ding. Und ähm, dieses Ende widme ich ähm, meiner liebsten Caro, die, die die ist bestimmt vorhin die Kippe im, im Mund stecken geblieben, als die Stelle über die Ratte war, weil äh, Caro hat immer so so Rattenangst, auch schon in Berlin gehabt. Die hat sich schon nicht mehr getraut, den Müll runterzubringen, weil sie Angst hätte, dass da irgendwelche Ratten ähm, rumchillen. Und jetzt eine Ratte im Bett, ich glaube, das ist echt äh, Endstufe. <lacht> genau, deswegen wollte ich diesen Podcast gerne meiner Caro widmen und ohne meiner Caro wäre ich auch gar nicht hier. Tschüss.